0: メタ音声配信ラジオこんにちは岩でです4月21日日の水曜日いかがお過ごしでしょうか今日も暑いですね、25度ぐらいいくって話ですけど、4月でこんなにいったことはですねあんまり経験にないので、これも温暖化の影響なのかとちょっと思っちゃったりしますけど、僕は寒いよりは暑い方が好きなので、このぐらいの気温はまあ、過ごしやすいなとは思いますけど、はいそんな感じで、今日はですね、えー、ここ数日読んでいた「スマホ脳」という本をですね読み終わったのでその感想とか思ったことを話してみようと思います割と売れてるし話題にしてる人が多い本なので感想とかいっぱい出てると思うんですけどうんまあ僕はあえてそういうのをまず聞かずにですね読み終わってとか読みながら思ったことをですねとりあえずアウトプットしてみようとこれによって何が起こるのかっていうと自分の中での定着率が上がるるっていうのもあるし、うん、自分でいろいろ考えようとして、ね、吸収しようとするっていう効果があるのかなっていう、うん、だからまあ聞いてる人にとってもですね、まあ、役に立つような話もしようとはもちろん思いますけどこの発話者のですね僕の方のインプットの手助けになるっていうそういう役割も果たしているかなと、まあ、こんなこと言う必要はないですけど、まあ、そんな感じで話してみたいと思います。まずそもそもこれは新書なのかな僕はデジタルで読んだんですけどスウェーデンの心理学者精神科医の人が書いた本でその若者とかの睡眠障害とか精神不安定の外来をよく受けるらしいんですけどここ数年ですごく増えてきたっていうことを気づいたらしくて、まあ、それにスマホのですね依存度が影響してるんじゃないかっていうとこころがこの本を書くなんていうかきっかけだったみたいならしいんですけどまあだからこの本の基本的な主張っていうのは人間がスマホを四六時中持つようになって、うん、それが脳に悪影響を与えているんじゃないかっていう仮説ですよね。どんな悪影響かというとまあその注意力が散漫になったりとか、まあ、目をずっと酷使してるから寝れなくなったりとか目が,、まあ、目が悪くなったりはないか。まあ、そういういいいろんなな精神的にに不安定っったりってうううですねそういうことをいろんなデータとともに発している本でそれほど目新しい主張ではないと思いますけどこの本の面白いところはまあそれをいろんな角度からですねその生物学的なというかその石器時代の人間の構造とかそういうところからですねなんか。解き明かそうととししていいいるのが面白いなと思いました例えばですね、うん、人がスマホをですね5分に1回とか10分に1回とかチェックしたくなっちゃうのは、うん、それも人間の構造がですね影響しているって話でどんな構造かというとその快楽,快楽物質と言われるそのドーパミンがですね出るらしいんですよねスマホを見ることによって。それでそのドーパミンが一番出るタイミングはどこかっていうとスマホを見てその通知の何だっけ、えー、Facebook とか Twitter とかの通知とか、うん、フォローされましたとか「いいねされました」っていうその通知を見る時じゃなくてスマホを見ようってう思ってて思いいるるに一番ドーパミンが出るらしいんですね、うん、これって結構意外な気がするんですけどつまりその、うん、なんかぴコこんって通知が出ている時にドクドクって出るものかなと思っていたらそうではなくて。見ようかなってスマホに手を出そうか出すまいかって思ってる時に一番出るらしいんですよね。でこれは何でなのかっていうと、まあ、それもその原始時代というか石器時代の人間の構造から説明されていたんですけどつまりですね大昔の人間はその何かをですね決めなくてはいけないその何に注意をそ向けるかっていうのをですね基本的にはは人間っていうのは注意散漫な生き物であってその注意をするのに集中とかですねその注意を向けるために生物が、うん、注意を向けた方が生存の確率が高まる場合にドーパミンが出るようになっていう、まあ、基本的にはこれは利己的なあれですね遺伝子が生き延びれた生存するために最適な戦略をとってそのために一番適切なタイミングで解約物質が出るように。進化したっていう説明なんですけどだから自分にとって心地よいものを見た時にドーパミンが出てたんじゃ遅いんですよねそれを選ぶか選ばないかっていうのを決める時に出るっていうのが、うん、その大昔では人間の生存確率を上げるっていう仕組みだったらしくてなかなかこれは面白い説ですよねまあ、完璧に信じれるかどうかって言ったらうん、まあ、説としては面白いけどっていう程度ですけどあと面白かったのはですね熊が白くなった理由みたいなことにも触れてたんですけど熊ってもともと黒とか茶色い色をしてますけど、まあ、そういろいろ進化の過程でどんどん北の方にですね食べ物を求めていって、うん、その黒い熊っていうのは雪山とかだとその目立つから餌を取,る取れる確率が減るわけですよね。アザラシととかを襲いに行くと真っ黒だからすすぐバレて逃げちゃう逃げげちちゃゃううられわけですよね獲物にそれでそんな中で突然変異をし,してその白い毛皮を持つようになったクマが生存の確率が上がってそういう生存確率が上がるとそういうクマが繁殖をする確率が増えたっていうですねだこれで想像つくのは、うん、恐ろしく時間がかかるっていうことですよねその生物が進化するには多分黒いクマがから突然変異のクマが生まれてその中からそれが生き延びてそれが繁殖してそれが一つの種になるって多分100年や何百年じゃ多分達成しないことだと思うんですよね。何千年とかかけてなることを生物は全部な行っていると。それで何かを選択するときにドーパミンが出るっていう人の仕組みももともと別に全ての人間がそうだったわけじゃなくてそういう時に快楽を物質がその分泌されて集中力がで出た方がで出る人間の方が生き延びるっていうだから一つのあれですよね体質みたいなものですよねこれもカロリーの例で本に書いてあったんですけど二人の女性が。いたととしますとその人がです、ね、そのまあ基本的に大昔っていうのは食べるものがすごく少なくて餓死する危険性がとても高い時代だったわけですけどそんな中でたまたまそのカロリーの高いです、ね、実がいっぱいになっている木を見つけてもう一人の女性はですねそれを1回、うん、1つか2つ食べてお腹いっぱいになって去っていったわけですね。でもう一人のマリアさんはそれを本当にもうぜもう肖像的にですね全部食べてしまいたいという本当にお腹苦しくなるまで食べて去っていったと、うん、大昔だとこの2人のどっちの生存確率が上がるかっていうとその後者のマリアさんなわけですよね、うん、皮下脂肪に、えー、エネルギーを蓄えておいた方がうが、ん、後々餓死する確率は減るわけでだから人間がそもそもそういうカロリーにみんな目がなかったわけではなくてカロリーに対するそのなんていうか貪欲さが高い方が大昔は生存確率が上がったと。で結果的にそういう人たちが子孫を残す確率が増えて、うん、我々にそういうのが受け継がれているっていう。今生き延びてカロリーとか、うん、そういうのに食べ物に貪欲な体質を持っている人がほとんどっていうことですねまあそうじゃない人ももちろんいるとは思いますけどそれでそこで問題になってくるのが現代は別にですねそんなカロリーを見つけたら全部取らなくても別に餓死することはないしむしろその、うん、カロリーに目がない人の方がですね病気になったりとか。糖尿病になったりする確率は上がるわけですけど、うん、そんな進化が起きるにはやっぱりまだ何千年もかかるっていうですね人間の体はそんなにパパッと変われるものではないので要するにその何千年も何万年もかけて,かけて人間がか得てきた進化と、うん、その社会の構造の急激な変化とか今合致していない状態で、まあ、それで苦しむ人が増えているっていうそういうことですね。でまあこの本の結論としてはですねすごく凡庸で笑っちゃったんですけどじゃあどうしたらいいのかっていうと、うん、スマホを見る時間をなるべく制限して睡眠をよくとって運動を適切にしてっていうですね教室ではスマホを持ち込まないようにしてとかですねそういうことが、えー、と解決策として書かれてました、うん、ここは別に読む必要ないかなって思うぐらいの凡庸な結論だったのでまあでもそれしかないんじゃないんだろうなとは思いますけどうんまあでもこの本はかかなりでですね興味深かったしでもこういうのが売れるっていうのはやっぱですねみんなど,ど,こかしこど,こらどこかでこのスマホばっかり見ている自分とかにですね何か罪悪感というか、うん、だから誰かが言ってくれるのを待っていたみたいなところは多分あるんじゃないかなと思うスマホばっかり見てるとばかになるよって誰かにですねしかも権威のある人にはっきり言ってほしかったっていうのがこの本が売れてる原因なんじゃないかなと思いました。はい、そんな感じで今日の話は終わりにしたいと思います。最後までお聞きいただいてありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。さようなら、また明日。